0: Von April bis Oktober 2023 erlebt die Stadt Osnabrück eine Fülle von Veranstaltungen und Aktivitäten. Alle haben mit dem 375-jährigen Jubiläum des Westfälischen Friedens zu tun. Denn der ist ja damals in Münster und Osnabrück ausgehandelt worden. Und hat seinerzeit 30 brutale Kriegsjahre mit unzähligen Opfern endlich beendet. Die örtlichen Aktivitäten heute haben vor allem mit den Lehren von 1648 bis in die Gegenwart und Zukunft hinein zu tun. Die Osnabrücker Rundschau stellt im Rahmen einer 14-teiligen Serie jeweils am 1. und 3. Sonntag der Monate April bis Oktober dieses Jahres einzelne Themen vor. Alle davon lassen sich mehr oder weniger mit dem weltweiten Friedensgedanken verbinden. Jeder Monat besitzt ein gesondertes Motto. Für den April lautet
1: es Natur und Umwelt. Denn Frieden bedeutet ja, heutzutage mehr denn je, auch Frieden mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen und friedliche Bemühungen, diesen Frieden durch Zusammenarbeit von Menschen hinzubekommen. Was liegt es da also näher, als mit einem Areal in Osterbrück zu beginnen, das sozusagen die Welt im Kleinmaßstab präsentiert. Exakt so kann man als Beobachter ja wohl den Botanischen Garten am Westerberg verstehen, die Welt im Kleinmaßstab. Der Garten dort besitzt wiederum ein reiches Leben, nicht nur in Gestalt der dortigen Pflanzenwelt, sondern auch durch professionelle Begleitung, Forschung und sehr viel ehrenamtliches Engagement. Wir haben heute zwei Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner. Und zwar handelt es sich da um die Yvonne Bouillon vom Botanischen Garten und Herr Dr. Nikolai Friesen, der dort als Kustos tätig ist. Alles weitere erläutern wir gleich. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Dr. Friesen, und auch du, liebe Yvonne, dass ihr euch hier die Zeit für uns genommen habt. Ehe wir Sie vorstellen, Herr Dr. Friesen, und mit unseren Laienworten erklären würden, was der Kustos eines Gartens, ich habe mal in der Schule gelernt, auf Lateinisch hieß das Wächter, aber heute ist es wohl eher ein wissenschaftlicher Betreuer. Ehe wir erklären, was der macht, können Sie das sicher
2: persönlich viel besser. Okay, vielen Dank für, für diese Frage. Ja, Kustos, das ist ganz altmodische Wirkung von Mittelalterstelle, äh, äh, die eigentlich nur in Deutschland noch in äh, Gebrauch ist. Eigentlich normalerweise bei Englischsprachigen sind das Kuratoren. Botanische Garten oder äh, die andere be Bezeichnung ist wissenschaftliche Leiter. Wie äh, Yvonne Bouillon ist der technische Leiterin äh, und ich bin wissenschaftlich Leiterin. Meine Aufgabe ist, dass die Pflanzen richtig benannt sind und irgendwie ausgearbeitet, äh, welche wohin kommen und so weiter. Ältere Osnabrückerinnen und Osnabrücker, also Leute wie Heiko, kennen den
0: Botanischen Garten ja noch aus der Kindheit und als Flächen im Schlossgarten. Kann man eigentlich wirklich von einer Art Vorbild oder Vorfahren sprechen in dieser Beziehung? Soweit
3: ich die Geschichte Osnabrücks kenne, ist dort kein direkter Zusammenhang herzustellen zwischen diesem städtischen Kleinod, was es mal gegeben hat, und dem heutigen Botanischen Garten, der ja zur Universität Osnabrück gehört.
1: Ja, danke. Gut, dass wir das endlich mal geklärt haben, denn das wurde ich auch bisher schon sehr, sehr häufig gefragt von Leuten, die den alten Botanischen Garten genauso lange kannten, doch aus alter Erinnerung wie ich selbst. Äh, unsere nächste Frage wäre die äh, an Herrn Dr. Friesen mal gestellt. In unserer Anmoderation haben wir ja mächtig ausgeholt und da haben wir den Botanischen Garten eine Art Welt im Kleinmaßstab genannt. Haben wir da übertrieben oder trifft es das etwa?
2: Das eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich äh, passend, weil äh, die häufigste Führung, was wir anbieten für die Bevölkerung, ist in, in einer Stunde die ganze Welt äh, schlendern. Weil wir haben Pflanzen vom Nordhalbkügel, Südhalbkügel, Tropen und alles äh, und können das alle äh, Pflanzen zeigen hier von der ganzen Welt. Das ist eigentlich passend. Welches ist denn die exotischste Pflanze, nochmal nebenbei? Oh, <lacht> das weiß ich nicht. Eigentlich, äh, eigentlich die exotischste Pflanzen. Wir haben das äh, eigentlich die beste äh, Regenwaldhaus in Deutschland, meiner Meinung nach, weil die größte Gewächshaus, was wir da haben, und das ist äh, und die kommen äh, Pflanzen aus äh, Zentral- und äh, Südamerika, aus Regenwälder, Amazonien und Ab Costa Rica und südlich. Als ich meiner kleinen Tochter hier war, habe ich erzählt, hier sind
0: auch fleischfressende Pflanzen. Wir müssen ein bisschen Abstand halten. <lacht> Na ja. Gut, Yvonne, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, die noch nie im Botanischen Garten auf dem Westerberg gewesen sind, fragen würden, warum sie mal dorthin kommen sollten, was würden Sie denen besonders empfehlen?
3: Also ein Besuch lohnt sich hier immer. Was besonders schön ist, ist einfach diese Lage mitten auf dem Westerberg, dieses Kleinod inmitten des ehemaligen Steinbruchbetriebes. Und das ist schon sozusagen den Besuch wert. Und dann natürlich unser wunderbares Regenwaldhaus, was sich mit 21 Meter Höhe an der Steilkante quasi erschließt. Das ist also immer ein, ein Besuch wert und es verändert sich ja auch im Laufe der Jahreszeiten, sodass man da eigentlich immer wieder was Schönes entdecken kann. Und was diesen Garten auch für mich so besonders macht, ist einfach seine ganze Topografie, also wie er sich erschließt, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, dass man mal rauf, mal runter lebt, äh, läuft, dass es äh, Bereiche gibt, von denen man sozusagen überrascht wird, dass man nicht mit allem, mit einem Blick alles erfassen kann.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also jetzt bist du wieder dran, Heiko.
1: Ja, Herr Dr. Friesen, äh, rund um den Botanischen Garten wird ja eine Menge geforscht. Sie selbst sind daran ja besonders aktiv beteiligt. Das alles besitzt nicht selten Auswirkungen auf andere Forschungsstätten auf der ganzen Welt. Denn Sie haben ja weltweit auch Verbindungen bei Ihren Forschungen. Äh, der Garten ist also durchaus so etwas wie eine Quelle zu weltweiten Kontakten. Können Sie dazu Beispiele nennen, die besonders markant
2: sind? Naja, natürlich, dass wir alle botanische Gärten sind eigentlich äh, zusammengebunden in eine sozusagen äh, durch eigentlich Sammelaustausch welt weltweite, das Index Minum, das wir schicken. Früher haben wir das in der ausgedruckte kleine Broschuren, 500 Stück und dann in 500 botanischen Gärten weltweit geschickt. Jetzt machen wir natürlich alles PDFs und online. Ähm, andere Sachen, das was ich wie ich forschen, ich forsche eigentlich in äh, Gattung Lauch, Alums, und der ist äh, weltweit verbreitet sozusagen äh, in Nordhemisphäre. Und ich habe natürlich mit Forschenden der von überall äh, eigentlich äh, Kontakte. So, ich bin jetzt, wenn ich hier. Äh, eigentlich Forschende bin, äh, äh, eigentlich führende Systematiker in dieser Gruppe, dann fragen bei mir Leute, das vor kurzem haben wir von Pakistan ein, äh, zugeschickt mit Pflanzen, was ist das, ich glaube, was Neues, ganz neue Art und da haben wir im Dezember publiziert. Dann haben wir, äh, war ich in Israel, da haben wir auch noch zwei paar Arten äh, Neu beschrieben. Das neu heißt, beschrieben? Also ja, neu, Es ist nicht
1: nur sozusagen, eine Form, weil wir ja uns zu Recht immer beklagen, wie viele Arten sterben, aber es gibt tatsächlich auch neue Arten. Ja, na, natürlich. Die das ist die, äh, in die, es
2: gibt noch äh, in der Erde viele Ecken, wo äh, noch schlimm, äh, Schummern doch nicht mhm. entdeckte. Das ist, wenn es bei höheren Pflanzen das, äh, ich, noch ich, zu entdecken sind. Wovon war jetzt eben gerade die Rede? Also von welcher Pflanze? Äh, Zwiebeln. Alum, Zwiebeln, Knoblauch und äh, das verwandte. So, das ist jetzt meine Gattung, das was wunderbar. ich, äh, was, äh, ich äh, untersuche, die Verwandtschaftsbeziehungen, wo entstanden sind, wann entstanden ist diese Gattung und äh, also in richtung
0: lebensmittelzwiebeln oder äh, nicht, ja
2: gut nicht das ist jetzt ein kleiner teil von meiner forschung eigentlich mhm. aber äh, ich die gesamte alle verwandte äh, vom äh, die Klassifizierung machen ein system wie äh, kommen sie zusammen wo, wo sind sie entstanden sind und so weiter toll
1: das andere würde mich auch mal interessieren. Also es gibt ja diesen Aspekt der intensiven Forschung hier und wenn man auf die Homepage guckt, des Botanischen Garten, das ist ja ganz imposant, wer da alles beteiligt ist, an welchen Forschungsthemen und welche Themen hier eine Rolle spielen. Jetzt finde ich aber auf der anderen Seite immer ebenso interessant mal, zu verweisen auf Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Das gibt ja auch eine Menge. Ist ja nicht nur ein Objekt der Wissenschaft, sondern eben auch starker ehrenamtlicher zivilgesellschaftlicher Arbeit. Können sich das, wie können sich Interessierte hier einbringen?
3: Also 1987 wurde ein Förderverein, ein Freundeskreis des Botanischen Gartens, gegründet und die sind immer offen für jegliche Interessierte, die sich hier gerne einbringen können im Garten und das funktioniert in der Regel so, dass sie sich ähm, hier an Veranstaltungen mit beteiligen können. Wir brauchen ja immer Menschen, die unser Programm mit unterstützen, sei es für den Kaffee- und Kuchenstand äh, oder bei der Organisation, wenn wir eben mit anderen Veranstaltern zusammenarbeiten. Also da gibt es eigentlich jede Menge immer zu tun. Und wir haben jetzt auch angefangen, hier im Eingangsbereich äh, eine neue Pflanzung zu machen, wo sich dann auch... Vorstandsmitglieder aus dem Freundeskreis auch gärtnerisch betätigen. Und das finden wir natürlich ganz toll, wenn die sich dann so richtig tatkräftig hier einbringen.
1: Ja, und der, der ganze Garten ist ja auch ein Ort umfassender Bildung. Nicht? Also, ich habe hier mhm. unsere Tochter vor langer Zeit schon mal so einen Kindergeburtstag, erinnere ich mich, mal verlebt. Also, da sind ja auch viele mhm. Dinge, die viele aus und Osnabrücker gar nicht so kennen, mhm. was man hier erleben kann. Das gibt es wahrscheinlich immer noch solche Angebote. Genau,
3: genau, wir haben ja die Grüne Schule hier bei uns als feste Einrichtung des Botanischen Gartens, wobei, wobei Kindergeburtstage, sage ich mal, nur ein, eine Randerscheinung sind von dem Portfolio, was die Grüne Schule anbietet. Also weil sie sich ja letztendlich auf die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung konzentriert, also auf Umweltbildung und eben wirklich ein weites Portfolio an Angeboten vom Schulkind, bis hin zu den Studierenden, die hier beispielsweise auf Lehramt studieren, also Ausbildung macht und Angebote kreiert, die halt so diese Auseinandersetzung mit Natur, mit Umwelt, das sinnliche Erfahren, aber auch das Vermitteln von Wissenschaft und Forschungsergebnissen einfach ermöglicht. Also das ist schon eine sehr gute und sinnvolle Arbeit, die da geleistet wird.
0: Kann ich bestätigen, ja. denn, aus meinem kleinen Einblick
1: damals, der mhm. schon lange
3: her ist, das war mhm.
0: ganz imponierend. Ja, Gibt es irgendwelche besonderen Veranstaltungen jetzt im Rahmen des Friedensjahres?
3: Oh, da gibt es eine ganze Menge. Wir starten jetzt am 23. April, wenn wir unseren Pflanzentauschmarkt haben, zu dem ich auch ganz herzlich einladen möchte, mit der Gruppe Religions for Peace, die hier einen Baumrundgang machen wird und da verschiedene Bäume im Zusammenhang mit Weltreligionen erklären wird, wo dann Gläubige der entsprechenden äh, Glaubensrichtung dann auch Texte vortragen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schöner, atmosphärischer Rundgang. Und dann haben wir auch noch andere Dinge im Angebot, äh, wie Kraniche für den Frieden, das ist hier von der Trommelgruppe Hoshideiko aus Osnabrück, die anlässlich ähm, des eines Friedensfests in Hiroshima eben Kraniche basteln möchte, die dann eben nach Hoshima geschickt werden. Und dieser Event ist eingebunden in verschiedene ähm, Konzerte von japanischen Trommeln.
0: Klasse. Ja, schön. Ja, Heiko, du hast ja nur so einen abgesägten Baumstumpf ne, zu Hause. <lacht> ja, ja, der, der, den kann ich
1: schlecht eintauschen hier. Aber, aber viele andere äh, Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können dann tatsächlich auch diesen Tauschmarkt nutzen, um genau. hier hinzukommen. Ja. Und ihre eigenen Gewächse, sozusagen, die sie nicht mehr benötigen, äh, gegen mhm. noch interessantere mhm. eintauschen. Das habe ich richtig verstanden. Genau das, also, stimmt, ja. genau, das
3: ist sozusagen das Ziel, dass jeder, der irgendwas abgeben möchte aus seinem Garten, das an andere anderen anbieten kann und dass man natürlich aber auch ins Gespräch kommt. Und das ist ja auch wichtig, so als Kontaktbörse, das auch zu sehen.
0: Was alle gibt, ne? <lacht>
1: ja, ja,
3: ja, ja, ja. da, da schließt sich nur das. aus einem äh,
1: Früher war auch, das Briefmarkentausch. Früher war das sowas und jetzt ist Na, es eben sowas. Ja. finde ich super. Ich bin begeistert. Ja, ich bin <lacht> auch sehr begeistert, was sich hier tut und ich glaube, all das, was sich hier noch bietet, das kann man viel besser äh, ja. noch erfahren, wenn man tatsächlich noch mal in die Homepage guckt. Wir haben ja auch einen kleinen Artikel in unserer Osnabrücker show dazu äh, veröffentlicht. Äh, all das bleiben auch, selbst das bleiben nur kleine Ausschnitte von dem vielfältigen Leben, was sich hier abspielt. Äh, ich glaube, wir wünschen dem Botanischen Garten und allen den Menschen, die hier wirken, weiter viel Erfolg und vielleicht noch ein, noch ein weiteres hineinwachsen, so in unsere Stadtgesellschaft hinein, wo ja auch eine reichhaltige Tradition, was Kleingärtenwesen anbelangt, was Gartenwesen anbelangt, auch ja vorhanden ist, auch mit städtischen Parks, die ja auch ganz interessant sind. Ich glaube, da schließt sich ein ganz guter Kreis indem Sie sich da einfügen können.
0: Ja, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank.
0: Ja, wir danken Ihnen. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Nein, den Hörern sage ich jetzt. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss.